0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika, Folge Nummer 80. Und mit mir dabei, wie immer, ist der Marc. Hi, wie geht's dir? Hi, hey, ja, mir geht's gut. Ich habe voll Bock. Ach ja, bei dir auch. Ja, bei mir ist auch alles gut. Und äh, ich habe auch Bock. Und zwar auf die Themen, die wir heute besprechen. Und zwar werden wir einmal über äh, ja, Magic Arena reden und den äh, State of the Game äh, Januar 2021 und die... Damit einhergehende eine Enttäuschung. Dann reden wir ein bisschen über den Reserve-List-Hype und äh, ja, was da finanziell gerade so in der Welt abgeht. Dann haben wir noch quasi ein kleines Fazit zum Thema Kaltheim, wo wir jetzt die letzten Previews äh, zu gesehen haben. Und zu guter Letzt reden wir äh, ja noch über eine News, was Magic Legends angeht, das PC-Spiel, ähm, ja, was schon angekündigt wurde. Und was sich gerade in Entwicklung befindet, dazu gibt es auch News. Und zu guter Letzt haben wir noch wieder ein paar Fragen von euch im Ask Us Anything. Ähm, und da eben zum Vorgeplänkel, wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut oder einen YouTube-Account besitzt, wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr den äh, YouTube-Kanal äh, Game Re abonnieren könnt, um dort am, am Laufenden zu bleiben, wenn es äh, um Sachen Radio Raffnecker geht. Ich ladt ab und zu auch mal ein Video hoch. Also da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Äh, gebt dem Video ein Like, wenn euch Radio Raffniger gefällt. Äh, und wenn ihr das Ganze als Podcast hört, bei Apple Podcast, bei Spotify oder wo auch immer, dann könnt ihr uns gerne mal bewerten. Das Ganze hilft uns, dass andere Leute uns mehr finden. es hilft uns zu wachsen. Und im Großen und Ganzen äh, ja, profitiert ihr dann ja auch davon. Äh, und in dem Sinne... Würde ich mich da sehr darüber freuen. Außerdem haben wir ein Discord, wo wir uns äh, allgemein austauschen. Da könnt ihr auch gerne hinzukommen, wenn ihr auch Fragen für den Podcast habt. Meldet euch da ge gerne in Ask Me Anything bzw. Ask Us Anything. Äh, und eure Frage kommt dann in den Podcast. Aber genug der Vorreden würde ich sagen, fangen wir mal an mit Magic Arena und die Enttäuschung durch die Prioritätsverschiebungen. Ähm und zwar haben wir, wie wir es monatlich üblich haben, ein State of the Game zu Magic Arena bekommen, wo die neuesten äh, ja, News besprochen werden, die neuesten Updates für Magic Arena für den Klienten. Und das ist zu großen, Entschuldigung, zum großen Teil sehr unüberraschend. Ähm, ja, Kaltheim, wie die, die verschiedenen Mechaniken umgesetzt werden, wie man Fortell bedienen wird und so weiter und so fort. Ähm aber wir haben diesmal am Anfang des Jahres noch so eine kleine Roadmap bekommen, die Developer-Roadmap. Und das kennen wir auch schon in Arena, dass dort immer wieder gezeigt wird, was in drei Spalten aufgelistet wird. Und zwar zum einen Coming Soon in Development und in Concept. Also quasi, worauf wir uns jetzt ganz nah freuen können. Auf die Sachen, die wir so uns in einem Monat oder zwei freuen können. Und äh, dann halt Sachen, die dann irgendwann im Laufe des Jahres bzw. nächstes Jahr kommen können. Und ähm, da haben wir aktuell im Coming-Soon-Slot Caldheim und Android Early Access, also die Mobile-Version, worüber wir auch schon geredet haben. Äh, in Development ist unter anderem Historic Anthology 4, äh, iOS und Tablet Support, Strict ähm, Strixhaven ist, wird gerade entwickelt, dass die Karten alle funktionieren. Und im Konzept haben wir Pioneer Masters, Deck-Sharing, Playblade-Rework, also so ein paar Sachen, die halt uns in Zukunft erwarten, die jetzt auch alle nichts Neues sind. Was jedoch neu ist, beziehungsweise was viele Leute im Reddit dazu aufgetrieben äh, hat, sich das Ganze so ein bisschen zu kritisieren, ist äh, ein Post von dem User äh, Kessa vor äh, vier Tagen zum Zeitpunkt der äh, Aufzeichnung, also dann, wenn der Artikel rauskam, der das Ganze ein bisschen gememt hat und gesagt hat, äh, mit einem Still von, ich glaube, äh, es ist Malcolm in the Middle, wo äh, einer der Charaktere an einer Geburtstagsfeier äh, sagt I, I expect nothing and I'm still let down und äh, dementsprechend so fühlt er sich dann zu diesem Artikel und das hat die Leute dazu halt so bewegt einfach mal die ganzen Sachen, die sie schon immer mal äh, in Arena haben wollten, noch mal aufzulisten und das äh, hat dann darunter kommentiert äh, ja Yao 19972 und da sind unter anderem so Sachen drin wie der dauerhafte Historic Brawl Queue Kritik an Stabilität und die Optimierung dieser Spectator-View oder tu Turnierorganisation und so weiter und so fort. Game Chat, äh, auch zum Beispiel ein Queue für die Starter-Decks, die man hat, damit man da jetzt nicht sofort im Competitive gerankt ist. Und allgemein stellt sich halt die Frage, trifft das Development-Team die richtige Entscheidung ähm, ja, die Sachen so zu priorisieren, wie sie sie halt eben in der Roadmap prioritisieren. Das zum Beispiel, ja, dass die, der, das Rework von dem Playblade zur Erklärung, das ist das, was quasi rechts die verschiedenen Modi einfließen lässt. Ähm, ob das quasi immer noch so weit hinten ist und sollte das nicht prioritisiert werden. Äh, Marc, wie siehst du das Ganze? Macht sich da, macht, machen sich da Fehler der Developer breit oder ist das quasi einfach nur Gejammer auf hohem Niveau?
1: Grundsätzlich denke ich, es ist es Gejammer auf hohem Niveau. Also wir haben in, in Arena schon eine ganze Menge geschafft. Ähm, sowas wie ein Chat-In-Game ja, sehe ich, kann wichtig sein. Mhm. Kann aber auch dazu führen, dass gerade in der Handyentwicklung, wenn man das Handy fa favorisiert, priorisiert, ein Problem entsteht. Ähm, sogar relativ große Companies wie Riot Games und Ähnliches haben in ihren Handy-Versionen ihrer Spiele auf Ingame-Chats verzichtet. Mhm. Und ich glaube, außer Hearthstone hat das glaube ich auch sonst fast keine der handy plattform Und äh, wir müssen jetzt immer damit rechnen, dass Arena eben auch so ein halbes Handyspiel ist. Ja, ab und, sofort halt, ne? Ja, genau. Und dementsprechend muss ich halt sagen, vieles, was davon gewünscht ist wäre soweit cool und würde soweit Spaß machen, wie Arena ein PC-Spiel ist. Ja. Das meiste davon ist auf Handy entweder sehr schwer umsetzbar oder sogar hinderlich. Dementsprechend finde ich, es ist schon relativ meckern auf hohem Niveau. Auf der anderen Seite, ich bin ein Arena-Kritiker, ich bin jetzt nicht so der Fan von Arena und trotzdem sage ich, Arena ist trotzdem ein gutes Programm bisher, mhm. wenn jemand es vergleicht zum Beispiel mit dem, was wir auf Magic Online hatten, zumindest rein von der Software was ja. dafür Content drauf gespielt wird, da sind wir ja
0: ganz andere Sachen. Genau. Ähm, also, ich würde dir dazu vielen Teilen zustimmen. Vor allen Dingen, wenn man quasi wirklich diese Mobile-Perspektive mit reinnimmt und halt nur mal akzeptieren muss, dass das ein ganz äh, großer Markt für Magic ist. Und dass halt eben so ein Ding ist, da müssen jetzt die Leute halt eben drauf pochen. Klar, hat da nicht jeder Bock und äh, der, der Punkt, dass man sagt, okay, inwieweit kann man eine Mobile-Umsetzung dann machen, wenn das PC-Spiel noch nicht fertig ist, sozusagen, ist ein valider und darüber kann man diskutieren. Aber gerade wenn man sagt, okay, äh, Magic geht halt nur jetzt mal den Schritt, dass sie Richtung Mobile geht und das ist halt nur mal ein großer Punkt, ähm, lässt sich das, glaube ich, nicht vermeiden. Es gibt jedoch ein paar Punkte auf dieser Liste, <lacht> die äh, ich schon für sehr ansprechbar halte. Und zwar in dem Sinne, dass sie mal dringend notwendig sind. Und zwar generell ähm, die Sache mit der Ja, wie soll man sagen? Auffindbarkeit. Beziehungsweise mit der mit der ähm, Dass man dass man an die verschiedenen Sachen irgendwie rankommt. Und damit meine ich nicht nur Sachen, die man sich kaufen kann, sondern auch Sachen, die man halt eben spielen kann. Wie halt eben ein Historic Brawl-Cue. Historic Brawl, -Cue. Ähm, Historic Brawl äh, also Brawl, die quasi Standardvariante von Commander, mit ein bisschen anderen Regeln. Historic, Historic Brawl, da, da natürlich quasi das, was wir am nächsten bekommen auf Arena an einem Commander. Und das ist das beliebteste Format auf Arena. Zumindest, wenn man so der, dem, dem Querschnitt der Kommentare glauben darf. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr beliebtes Format. Und ich aber finde, es, aber auch es sollte so langsam Zeit sein, dass man jede Modi, egal wie klein sie ist, ob es Pauper ist oder Artisan oder sonst irgendwas, dass man die einfach spielen kann, wenn man jemanden findet, mit dem man sie spielen kann. Also, oder wie siehst du es? Ja, aber das ist halt genau das Problem. Wizards Hast, Historic.
1: Oh. Es ist <lacht> genau dasselbe wie Modern, Legacy oder ähnliches. Mhm. Mit Historic können sie nur einen ganz, ganz geringen Teil an Geld machen. Und Warum versuchen Sie denn eben alte Formate wie Legacy oder Modern rauszutreiben? Sie haben in Modern, Modern Horizons geprintet, wo mhm. einfach ein Power Creep noch und nöcher war. Wir haben ein Commander-Set bekommen, wo, wenn ich die letzten paar Commander runden, die ich A zugesehen und B mitgespielt habe, immer irgendwelche Karten davon rumgeflogen rum sind, haben sie ihr Ziel erreicht, dass Commander-Spieler neuen Stuff kaufen. Mhm. Und das tun Historic-Leute nicht. Es sei denn, sie bringen neue Historic-Anthologien oder wie die heißen raus. Mhm. Und davon sind die Leute irgendwann auch angepisst und wollen einfach nur noch ihre normalen Karten bekommen. Ja. Ich glaube nicht, dass Historic-Brawl so weit oben in der Priorisierungsliste von Wizards ist. Dass ja, wir ein Historic nicht. Ranked haben, beziehungsweise ein Historic Normal Play, ist schon hohes Mitgefühl von Wizards Seite. Mhm. Ähm, weil sie müssen es halt machen, weil sonst haben sie kein Argument, warum sie kein Staubsystem oder ähnliches einführen. Dementsprechend ja. ist einfach ein Problem, in der, in der Arena-App hier zu, zu sehen, weil es eben keinen sekundären Markt gibt, wie auf Magic Online. Ja. Und deshalb glaube ich nicht, dass Historic Brawl, gerade Historic Brawl, auch wenn es ein sehr cooles Format ist, ich mag ja auch Historic, es, ist, es steht wahrscheinlich so weit unten und ist mit Absicht so weit verknappt, damit die Leute eben nicht daran sich festhalten, weil Arena soll dafür sein,
0: dass die Leute Standard spielen. Ja. Ja, das ist vermutlich. Äh, also ich würde, glaube ich, in dem Punkt widersprechen, dass es heißt, äh, dass äh, sie mit Historic kein Geld verdienen, denn gerade so Punkte wie Kaladesh äh, remastered oder Among Cat remastered und Pioneer remastered, äh, die äh, oder pa Pioneer Masters, so heißt das ja, die jetzt rauskommen. Ich glaube, Historic äh, ist tatsächlich deutlich Ressourcenhungriger, was Wildcards etc. und so weiter angeht. Das ist schon auch ein gewisser Punkt ist, dass man Historic, ich meine, sie beleben es ja auch immer mehr als als Competitive Format in Turnieren. Ähm, dass sie Historic auf jeden Fall quasi schon wahrnehmen, aber halt mit so Sachen wie die Remastered Sets und Historic Anthologies halt trotzdem noch Geld rauskriegen, auch wenn es kein Standard ist. Ähm, was Historic Brawl angeht, ähm, da würde ich dir glaube ich dann auch zustimmen, dass es, also es steht auf den, bei denen auf jeden Fall nicht so hoch, ähm, ja in der in der Prioritätenliste einfach nur, weil es halt in einem in einem, wie soll man sagen, in einem Wisch mit Paupa, mit Artisten, mit diesen ganzen, äh, ja, aus dem, aus dem Hintern gezogenen Formaten für Arena quasi drin ist, dass man da einfach mal ein bisschen, ähm, dass man, das ist halt für die halt eine Sache, wo es halt die Woche halt mal rotieren kann. Und dann hast du alle zwei Monate, wenn der Mond richtig steht, kannst du Historic Brawl spielen. Aber ich finde halt irgendwo, ähm, ich meine, selbst bei, bei Magic Online kannst du ja jederzeit alles spielen eigentlich. Da kannst du jederzeit Legacy spielen, du kannst jederzeit Pioneer spielen, du kannst jederzeit Commander spielen. Und ähm, du findest halt auch irgendwie immer jemanden. Und gerade wenn man sich das vor Augen führt, finde ich es irgendwie, ja, veraltert, dass man dann sagt, okay, du kannst nur äh, quasi diese Woche Pauper spielen und nächste Woche hast du bitte äh, Historic Brawl zu spielen und danach hast du wieder was anderes zu spielen. Ich finde halt diese Rotierungen ähm, sinnfrei, wenn man einfach sagt, okay, ich möchte es jetzt spielen. Warum kann ich es gerade nicht auf deinem Klienten spielen? Dann spiele ich halt eher was komplett anderes als die Formate, die Ursatz will, dass wir spielen, oder?
1: Aber das ist halt diese künstliche Verknappung, die sie damit erschaffen. Dieses, hey, dieses Wochenende Historic Brawl. Auch wenn du schon lange kein Magic Arena mehr angestartet hast, diese Woche guck doch mal bitte bei uns rein. Wir haben jetzt wieder Historic Brawl, das Format, was du haben möchtest. Und vielleicht kaufst du dir noch ein paar Booster und Vielleicht spielst du am Montag, wenn es weg ist, trotzdem noch mal eine Runde. Und vielleicht holst du dir noch einen Booster. Ähm, das ist halt so dieses dieses Catchphrase, die man
0: damit ziehen kann. Hm, ja, ja, das ist so ein Hype generiert, das stimmt auf jeden Fall. Aber ja, ich glaube, ich habe einfach was dagegen, weil es halt wirklich Anti-Kunde ist, also anti ja, klar, voll und ganz. Und Das, das ist, ist eine pure Business-Entscheidung. Und das nervt mich einfach, genauso wie mit den Histori äh, Historic Anthologies. Ich habe mir, glaube ich, die ersten beiden gekauft. Das war ja damals quasi der Deal, dass du für 24,99 oder so, kannst du dir alle in der äh, Anthology-empfänglichen Karten im Playset einfach für deinen Account freischalten. Und ich fand das halt super, als Deal quasi zu sagen, okay, ihr wollt keine Booster cracken, sondern ihr wollt Historic spielen, habt ihr einen kleinen Power-Up für Historic und ähm, könnte ich das quasi kaufen. Ich habe gar nicht registriert, dass man das nicht. Immer jederzeit auch noch nachkaufen kannst, sondern auch wirklich nur für so einen Monat oder so. Wo ich dann auch denke, ja, genau, das ist äh, timely restricted gewesen, weil ich habe sie zum Beispiel nicht auf meinem Account, ich hätte sie ganz gerne, aber komme ich ja nicht mehr dran. Und ich finde halt, dass ähm, das bringt die Leute ja auch eher noch zum Historic-Spielen. Also gerade wenn es halt dann Richtung, ja, gehen wir mal die Route quasi weiter, du willst. In Historic reinkommen, du kaufst dir die Historic Anthology, da sind dann Karten drin. Ich glaube, im ersten hatten wir diesen Kiskin-Ritter, vier Mana, alle deine Ritter haben Double Strike. Und das hat mich dazu äh, bewegt, meine alten dominarial karten auszupacken, dann noch die Throne of Eldraine-Ritter mit reinzupacken, Dann hatte ich ein ganz geiles ähm, Knights-Tribal-Deck. Und ich habe dann Historic gespielt, ne? mir hat noch Karten gefehlt, wie jetzt Thoughtseize, was in äh, among Cat remastered rauskam. Und habe dann wieder quasi Wildcards investiert, um das Deck zu optimieren. Und ich glaube, also in, in meiner Wahrnehmung persönlich würde ja erstmal doch ausreichen, wenn die Leute Bock haben, mein Spiel zu spielen. Und nicht, dass man sie noch restriktiert und sagt, nee, aber diese Woche könnt ihr aber nicht Historic Brawl spielen. Diese Woche, oder ihr könnt euch jetzt nur noch bis dann und dann dieses Zeug kaufen. Wo ich denke, ist das nicht irgendwo kontraproduktiv, also keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht ist das nur, vielleicht, vielleicht checke ich die Business-Entscheidung dahinter nicht. Wollte ich gerade sagen, es ist die Business-Entscheidung. Es ja. ist dieses ähm,
1: Neukunden, wiedergeholte äh, Kunden und nicht die Leute, die stetig dabei sind, supporten. Weil Wizards of the Coast mit Arena supportet die Leute, die stetig spielen damit, dass sie eben Coins bekommen. Mhm. Sie rewarden Leute, die Immer nur manchmal spielen damit, dass man eben solche Angebote bekommt. Alleine Shop-Angebote. Wie oft mhm. werden Shop-Angebote irgendwo gepostet mit, hey, du kannst aus 50 Gems 75 Gems machen. Ja. Dafür loggen sich Leute ein. Ja. Und Leute kaufen das und sehen dann daneben: oh, mit diesen 75 Gems kann ich mir nichts holen. Aber wenn ich noch 25 Gems mehr habe, mhm. dann kann ich vielleicht und das ist halt das Interessante dabei. Das sind halt dieses, diese wiederkommenden Leute, die dann erstmal wieder eine Menge Geld ins Spiel stecken müssen, damit sie mitspielen können. Mhm. Weil wenn ich jetzt einfach mal gucke, wenn Leute nur so die erste Zeit von Arena mitgespielt haben und sich jetzt wieder reinsetzen müssen, gerade nach, Kal nach Kaltheim, mhm. denen bleibt ja gefühlt nichts mehr. Ja. Und dementsprechend haben sie einfach das Problem, dass sie dann wieder Geld in die Hand nehmen müssen, um einen Staat sich zu kaufen ja yes. Das passiert eben nicht, wenn du ein kontinuierlicher Spieler bist, weil dann hast du deine 500 bis 5000 Coins und holst dir 5 bis 50 Booster, und gut ist. Mhm.
0: Ja. Auf ähm. der anderen
1: Seite ist halt ein Neukunde, der halt jetzt in das Spiel reinkommt, sieht, das Spiel ist ganz cool und den kann man halt noch ein bisschen übertölpeln. Da kann man noch sagen, okay, cool, hier, guck mal, 35 Euro, du kannst das Spiel spielen, so viel zahlst du ja auch für ein PlayStation-2-Spiel, mhm. mach mal. Und ja. äh, da ist halt wirklich die Frage, welche Kunden möchte man hier ansprechen? Und sowas wie Historic Brawl soll eben Leute wiederholen. Sie sollen wieder einsteigen, sie sollen auf einmal sehen, hey, ich komme in Historic Brawl überhaupt nicht weiter, mhm. weil
0: ich habe mir jetzt zum Beispiel Pioneer Masters nicht geholt. Ja. Ja, das ist äh, auf jeden Fall ein guter Punkt. Also ich, es gibt noch so ein paar andere Sachen, wie Sachen, die auch schon teilweise adressiert waren. Sowas wie die Uh, individuell bzw die Duplicate Protection im Allgemeinen und dann noch mal die Individual Card Reward Duplicate Protection, was so Sachen, die du im Booster, ähm, wenn du zum Beispiel ein Playset von den Tempeln, war glaube ich immer das Beispiel, aus äh, M20 hattest, kannst du sie in M21 erst dann aus dem Booster ziehen, wenn du alle anderen Rares aus ähm, M21 hattest. Das zählt aber nicht für ähm, ja die Individual Card äh, Reward-Geschichten, die du über deinen Erfahrungsbalken oder was auch immer bekommst. Das heißt, da müsste man einfach besser rangehen. Ich finde auch allgemein, müsste es einfach eine bessere Duplicate-Protection geben, weil es kann nicht sein, dass ich durch meine durch meine Collection durchscrolle und einfach fünf verschiedene Versionen von Duress und von irgendwelchen Uncomments habe, wo ich denke wow, also kann kann man die nicht zusammenfügen? Muss ich mich wirklich durch seitenweise Duresses und Deadweights und das Figures irgendwie durchklicken, bevor ich da in die Karte komme, die ich wirklich haben will? Aber das sind halt so Sachen, wo ich dann denke, okay, also ich ich, ich muss da ein bisschen sagen, so ich glaube halt auch, dass Arena immer noch in einem Zustand ist, wo man es besser als Beta bezeichnen würde, meiner Meinung nach. Weil auch sowas wie zum Beispiel Spectator View oder Turnierorganisation über Arena ist so ein Ding, dass das Programm schreit danach, dass es sowas gibt. Das Programm soll ja den E-Sports vorantreiben und jedes gute E-Sports hat irgendwie eine Version als Spectator mit zuzuschauen. Selbst das früher Warcraft 3 hatte eine Spectator-View. Selbst Starcraft früher hatte eine Spectator-View. Und warum hat 2021 Magic Arena, das Flaggschiff, um Magic the Gathering 2021 zu spielen, eben keine Spectator-View, wenn es doch groß E-Sports sein will? Und das sind so Sachen, wo ich dann denke, okay, ihr habt halt wirklich noch einen Berg an Arbeit vor euch und mit, also es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein so. Äh, und ich habe eben auch gesagt, man muss irgendwo akzeptieren, dass Mobile eben nur mal so ein großes Thema jetzt für die ist. Und die werden wahrscheinlich auch gepusht von, von Management-Sicht, äh, jetzt halt eben die die Tablets und die ähm, Handys der Welt zu ergattern. Aber Also, wenn es an mir ginge, würde ich sagen, okay, schaut erstmal, dass das alles drin ist. Ähm, glaubst du denn die Entwickler sollten sich diese Liste mal angucken oder glaubst du, dass es, ähm, die die haben erstmal noch selbst genug zu tun und haben vielleicht auch gar nicht so viel zu sagen für äh, was die Ich glaube, die Entwickler kennen geht. die Liste.
1: Ich glaube, die Entwickler wissen das alles. Die Leute, die da oben sind, sind nicht dämlich. Ja. Gerade die Programmierer, die ja ein Spiel programmieren, die sich andere Sachen als Vorbild nehmen, die wissen natürlich, dass selbst Spiele wie Hearthstone. Seit Tag 1, nee, nicht ganz Tag 1, ist glaube ich in der dritten, also in der dritten Erweiterung rausgekommen, hat ein Spectator Mode. Hm.
0: Also weil es ja auch schon, Turniere schon mit, mit Hearthstone gab, also es war ja, ja absolut genau. notwendig. Es, es gab interne Turniere,
1: die du intern ja. in dem Browser starten konntest, managen konntest und abschließen konntest. Ja. Das sind einfach Sachen, denen das fehlt, Magic Arena. Aber das wissen die Leute, und, ohne Frage. Aber die werden wahrscheinlich von oben her den Druck bekommen und sagen, hier habt ihr eine Prioritätenliste, hm. macht das nach der Prioritätenliste. Ich glaube allerdings, dass die Prioritätenliste nicht kürzer wird, sondern, also auch die, die Liste mit dem, was davor kommt, sage ich hm. mal. Das wird nicht kürzer, da kommt eher noch mehr, was davor geschoben wird. Und ich finde den, den Ansatz, den du gesagt hast, ganz gut, dass man eigentlich Arena noch als Beta bezeichnen sollte. Und da stimme ich dir voll und en endlos zu. Das ist ein Beta-Klein für mich. Hm. Und ähm, wenn man die Vollversion nehmen möchte, startet man Magic Online, hat eine schlechtere
0: Grafik, ist aber an für sich genauso verbuggt, <lacht> hat aber mehr Content. Ja. Und da habe ich letztens noch äh, irgendwo gelesen, dass sie jetzt gerade so eine zeitweise Abo-Phase oder sowas haben, wo du jeden Monat 25 Euro zahlst und hast Zugriff auf alle Karten, die im Klienten drin sind. Ähm, ja, genau. Es
1: gibt da diesen, diesen, diesen
0: diese Coins, ja.
1: nee, Tickets nennen sie das, Playtickets, wo man einfach sagen kann, hier, ich gebe 25 Euro im Monat aus und kann jedes Deck in jeder League, egal was, spielen. Ich hab Es hat
0: ein paar Restrictions, aber nur ganz, ganz, ganz wenige. Ja. Und das sind halt so Sachen, wo ich dann denke, okay, wäre Magic Online nicht so undankbar, komplex und und nervig zu spielen, wäre das wirklich die bessere Option. Aber, ähm, ja. Also, die die Chance, dass wir in Arena so einen Coin bekommen, ist meiner Meinung nach gleich null. Ähm, aber von daher, äh, schauen wir mal, schauen wir mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und vielleicht gibt's ja dann tatsächlich noch ein paar, ähm, ja, ein paar Punkte, wo man sagt, okay, da haben sich die Entwickler dann doch noch ein bisschen, äh, ja, Respekt der, der, uh, Reddit-User, beziehungsweise der, der Spieler irgendwie ein Geheims, wenn sie dann auf einmal doch kommen mit, hey, jetzt könnt ihr doch Deck-sharen, einfach so aus dem Nichts. Ähm, anstatt, dass es erst irgendwann nächstes Jahr kommt. Aber ich würde sagen, damit erstmal genug zu Magic Arena, ähm, Kommen wir zum nächsten Thema, und zwar ein reserved -List thema äh, Marc, was gab's denn da für, was hat sich denn da so ergeben?
1: Ja, für die Leute, die aktuell unterm Stein wohnen, weder Legacy noch Commander spielen, sondern nur Magic Arena gestartet haben, mhm. das hier ist kein Thema für euch. <lacht> und zwar, das Problem steht aktuell darin, dass die Reserved-List und generell auch sehr alte Karten aktuell im Preis unendlich am Steigen sind. Und vorher konnte man immer sagen, okay, man hat bestimmte Karten, die haben einen bestimmten Wert und die sind teuer, das kann man akzeptieren, aber mittlerweile ist es einfach so, dass overall die komplette Reserved-List am um, total naja, kaputtgehend daran ist, dass die Preise eben steigen. Hm. Und ähm, ich will hierbei jetzt auch gar nicht, das habe ich auch mehrfach schon gesagt, nicht darauf eingehen, ob die Reserved-List gut oder schlecht ist, das ist eine Diskussion, die können andere äh. Leute für uns führen. Ja. Aber ähm, wir wollten einfach mal als News so ein bisschen dieses darauf aufmerksam machen. Weil es ist ein Thema, das eben nicht nur Legacy und Vintage oder Sammler betrifft, sondern eben auch Commander-Spieler, was mich besonders irgendwo, naja traurig macht. Hm. Weil klar, so Karten wie Palenchron, habe ich ja schon mehrfach erwähnt gehabt, ist eine teure Karte, ist aber auch tatsächlich einfach eine Combo-Karte. Die spielt nicht jedes Deck. Wenn man jetzt andere Karten nimmt, die wirklich, wirklich cool sind. Und ich rede hier noch nicht mal von einem Duel, wo ein Volcanic Island aktuell 500 Euro aufwärts kostet. Hm. Sondern ich rede von Karten wie Gaia's Cradle, was einfach ja. in fast jedem grünen Deck einfach ein super cooles Land wäre. Was sich niemand leisten kann. Also ganz kurz, wenn ich hier von Preisen rede, ich äh, glaube bei dir auch. Hm. Ähm, ich, wir versuchen die... Äh, Card-Market-Preise vom Bedatum ja. zu nehmen. Genau, ja, und war, ich hab wobei, extra nochmal nachgeguckt, was so alles dabei rumfliegt. Genau. Wobei halt Weil da muss man echt unterscheiden zwischen äh, europäischem und amerikanischem Markt. Amerikaner sind dann noch viel krasser unterwegs. Ja. Das,
0: da tun die Leute mir noch mehr leid. Aber der Trend zeigt sich halt durch die, durch die Bande, durch die verschiedenen Märkte quasi hinweg, dass halt eben Reserve-List-Karten, also Karten wo Wizards irgendwann mal eine Liste erstellt hat und gesagt hat, diese Karten reprinten wir auf gar keinen Fall. Unter anderem draufstehend, äh, wie du schon meintest, die originalen Duels, äh, also Duel-Länder, unter anderem natürlich die Power Nine, glaube ich. Ähm, und all solche Sachen. und Aber halt auch eben komplett random Kram, muss ich wirklich sagen. Also ich als jemand, der jetzt auch nicht so investiert in die Reserved-List äh, bin, ich sehe auch ständig Karten ähm, die auch bis vor kurzem, bevor jetzt der Hype kam, irgendwie nur maximal zwei Euro gekostet haben oder noch weniger, wo jetzt auf einmal dieser Eben. dieser Hype kam und dann äh, selbst die auf fünf bis zehn Euro irgendwie hochgegangen sind. Ähm, genau, gutes Beispiel dafür ist halt äh, der Wolrafs Gestaltwandler. Ja. Ist im
1: Endeffekt nur eine Art, eine andere Art von Klon. Er ist nur ein Klon. Ist nur ein Gestaltwandler. War über Jahre hinweg zwischen fünf 2017 war ja dieser dieser 2017, also zwischen 2016 und 2018 war ja schon mal so ein kleiner reserve des hype Da ging der mal hoch auf 6, 7 Euro. Mhm. War okay. Jetzt liegt der bei 12 plus. Ja. Wo ich mir halt denke, warum? Und da habe ich mir eben mal Gedanken zugemacht Ich habe tatsächlich auch schon vor ein paar Monaten, vor Lockdown und so weiter und so fort, äh, mit einem Professor da schon mal ein bisschen drüber geredet, bei uns an der Uni. Mhm. Und ähm, hab da natürlich auch viele Connections, die ich da mal ein bisschen eingesetzt habe, um mal ein paar Informationen rauszuziehen. Und es ist ganz interessant, weil jeder, also Magic ist ja voll mit Sammlern, mhm. Spielern und Investoren bzw. Leuten, die Geld da reinstecken. Und jede dieser, dieser drei Fraktionen, sage ich mal, hat einen anderen Blickwinkel auf diesen ganzen Reserve-Test-Sache. Ja. Du hast auf der einen Seite halt einen Spieler, so wie du und ich, die einfach nur da sitzen und sagen, okay, warum muss der Quatsch so teuer sein? Ich würde noch einfach nur gerne meine Magic-Karten spielen. Mhm. Was ich voll verstehen kann, wo ich voll dahinter stehe. bin immer noch dafür, wenn es irgendwann mal die Reserved-List wirklich weggemacht werden sollte, hätte ich gerne das Wizard of Coast- und Kontaktformular macht, wo jeder seinen Namen und Adresse reinschmeißt und jeder kriegt einen satz duel <lacht> zu Playsetsweise. Ist mir egal sollen das sie alle machen. <lacht> Aber ähm, es ist nun mal so, dass eben auch Investoren dabei sind. Und diese Investoren, beziehungsweise Spekulanten, sage ich mal, eben so relativ sich Karten raussuchen und sagen, okay, davon kaufe ich mir was. Mhm. Diese sind allerdings Leute, die halt auch teilweise sagen, okay, wir möchten unser Geld irgendwo anlegen. Weil die Reserved-List steigt nur. Dadurch, dass sie nicht gereprintet wird, steigt sie nur. Frage ist, ist das gut oder nicht? Wie gesagt, kann jemand anders sich darüber urteilen, meiner Meinung ja. nach? Das ist halt auch wirklich ähm, so ein
0: Streitthema, ne? also reserve ja. ist allgemein. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Der, der das andere, heißt, der davon äh, schon mal was gehört hat, wird da gewiss auf jeden Fall gehört haben, dass es halt so ein Streitpunkt ist. Ich glaube, der ursprüngliche Punkt, warum sie eingeführt wurde, ist, weil sich die Leute beschwert haben, in den frühen Jahren von Magic, dass sich äh, alte Karten quasi auch immer wieder reprintet werden, in den, den Core-Sets unter anderem, und dass man dann gesagt hat, okay Genau, der
1: Ausschlag war Chronicle, ja. wo halt extremst viele Reprints drin waren, also wirklich viele, hm. von sehr wertvollen Karten, wie damals äh, Schieferandrache zum Beispiel. Hm. Und, ähm, Wir die nicht. <lacht> ja, legendär, also ja. kostet mittlerweile in Old, in Old immer noch wieder Geld. Damals war es so, dass auf einmal eben eine 20-D-Mark-Karte äh, oder teurer, auf einmal nur noch 2-D-Mark wert war. Mm. und es war teilweise sehr schwierig herauszufinden, welche Karten aus welchem Set sind. Klar, Chronicle wissen wir mit schönem Rand, in Anführungsstrichen schön. Mm. Es ist trotzdem so, dass die Spieler und auch die Läden sich beschwert haben, warum sollen wir überhaupt Geld für Karten bezahlen, die und gereprintet werden, die keinen Value haben. Und darauf hat Wizards reagiert. Wizards ist nur hingegangen und hat gesagt, okay, wenn ihr das wollt, machen wir euch das. Ja. 30 Jahre nach vorne oder 25 Jahre nach vorne die Leute sind voll am rumholen und Wizards kann es nicht zurückdrehen.
0: Ja, Das ist halt schwierig. Dis Disku und diskutierbar, ob sie es nicht zurücknehmen können. Aber yeah, darum soll es ja, soll's ja heute ja, nicht
1: gehen. Yeah, ja, genau. Ähm, aber da kommt eben der nächste Punkt an. Es gibt Leute, die sagen, hey, ich bin Sammler. Ich würde gerne ein komplettes Set Beta haben, weil Alpha kann du ja schon nicht mehr bezahlen, Beta mittlerweile auch nicht mehr. Mhm. Gehe ich auf Unlimited, kann ich auch nicht mehr bezahlen, muss ich halt Revised Set kaufen. Mhm. Oder mal ein komplettes Set Legends, was ein immens großes Set war und ultra teure Karte hat, äh, eine der teuersten Karten, die Magic vorbieten kann, die nicht ABU ist, also Alpha Beta, Unlimited, äh, mit Tabernakel. Und da ist es halt so, dass diese Händler eben immer mehr bereit sind äh, diese Sammler, Entschuldigung, immer mehr bereit sind darauf, mehr Geld zu bezahlen, weil sie wissen, dass die Karten alt sind. Es ist schwierig ranzukommen. Ja, es gehen jeden Tag geht gefühlt ein Duel kaputt in der Welt. Ja. Naja. Und die Leute zahlen immer mehr und sind bereit, mehr zu bezahlen. Dadurch steigen natürlich die Preise. Ja. Und das, besonders im alten Fall, mir sind neulich die Augen ausgefallen, als ich die Sylvan Library aus, aus Legends gesehen habe, in Englisch, unendlich viel teurer. Ich glaube, das Zehnfache von einer mhm. normalen Sylvan Library aktuell aus Collector's Green.
0: Ja. Also quasi ex ganz explizit einfach nur alte Version von Karten, nicht unbedingt Reserved List Karten, ne? weil Civilian Library war ja einfach nur eine sehr äh, bekannte Karte äh, für Commander, die dann reprintet wurde in der Commander Collection. Ne?
1: Genau, aber das, das ist halt das Interessante, weil ähm, früher waren, auch wenn sie alt waren, die Karten, sobald sie auf der Reserved List waren, nicht ganz so gezielt, sag ich mal. Mhm. Ähm, es gibt ja dieses wunderschöne Beispiel mit dem Birds of Paradise, wo ich immer den Revised Birds of Paradise daneben gehalten habe, weil ich finde, es ist eine bessere Skalierung. Mhm. Selbst der ist jetzt auf 20 Euro. Und das ist ein Birds of Paradise, den ich aus M10 für drei bis vier Euro kriegen kann. Ja. Oder in noch ein bisschen hübscher mir aus irgendeiner Säge layer für, ich glaube, 13 holen kann. Mhm. Und mittlerweile kostet er, glaube ich, über 20 aus Revised in diesem hässlichen, ausgefadeten Whiteboarder-Artwork. Ja. Und das ist halt was, was ähm, mich ein bisschen wachgerüttelt hat, weswegen ich jetzt auch äh, darum gebeten habe, dass wir das mal reinnehmen. Diese, diese meiner Meinung nach, Angst die, die Leute haben dieses, ich habe es ganz liebevoll FOMO genannt, Fear mm. of Missing Out, kennt glaube ich mittlerweile jeder. Ja. Jeder, der nicht hinsetzt und sagt: Okay, ich würde ganz gern irgendwann mal vielleicht Elder Griff als Commander spielen. Das ist ein dreifarbiger, äh, friendly Commander, der anderen Leuten Karten ziehen lässt, Leben gibt oder ihnen Kreaturen gibt. Mm. Wenn ich den jemals spielen möchte, muss ich mir den jetzt holen, auch wenn ich den erst in 20 Jahren spiele, weil dann kann ich ihn nicht mehr bezahlen. Ja. Und das ist halt dieses dieses Hamstern, was wir ähm, ja in Deutschland auch schon letztes Jahr erlebt haben. So wie viel Klopapier verbrauchen mhm. wir wirklich? Das sieht man jetzt ganz ganz krass. Also das kommt zusätzlich zu den Sammlern, die sagen: Hey, ich möchte die Karte haben. Die kaufen die Karten irgendwie vom Markt, schließen die weg, kommt nie wieder. Oder ganz schlimm schließen die in diesen Plastikboxen ein und schreiben da oben eine 8,5 drauf oder so. Ganz schlimme ja. Leute. Oder eben Leute, die sagen: Hier, ich habe eine halbe Million übrig. Ich weiß nicht wohin damit. Da sind Magic Karten. Pokémon hat man es ja auch gesehen. Ja. Also für die Leute, die es nicht wissen, da ist einer hingegangen hat. Ich weiß gar nicht, wie viel er reingesteckt hat.
0: Ich, ich weiß auch nicht mehr, wie es, äh, also so wie viel da quasi teilweise an Geld geflossen ist. Aber Pokémon, das Pokémon TCG erlebt ja gerade so einen Sammler-Hype, äh, weil, glaube ich, Logan Paul auf YouTube ähm, quasi ein Unboxing gemacht hat, weil er sagte, okay, das ist halt meine Kindheit. Ich wollte es mal so ein bisschen zeigen. Darauf sind alle wahnsinnig gegangen, haben sich Originale Pokémon TCG-Booster-Packs gut Und lustigerweise auch also sogar die Evolutions-Packs, die quasi Reprints in Anführungszeichen sind, im alten Stil der Karten. Und äh, dementsprechend sind selbst äh, XY-Evolution-Karten, äh, also, also ähm, äh, Booster-Boxen, so lächerlich hoch im Preis gegangen. Und ich glaube, es gibt also Ich glaube, die meisten oder die teuersten Karten, selbst aus aktuellen Sets, sind halt irgendwelche Special Edition von Glurak, äh, die dann für 500 plus Dollar oder so gehandelt werden. Also ähm, ja, meinst du denn, dass das sowas, dass jetzt weil Leute gesehen haben, wie krass das rein zufällig oder oder gefühlt äh, rein zufällig so ein Interesse entstehen kann, dass das so diesen Hype bzw. diesen Fear of Missing Out-Zirkel irgendwie äh, angetrieben hat jetzt auch in Magic, dass die Leute sagen, okay, ey bei Pokémon kann es jederzeit passieren, warte mal, ob es das bei Magic passiert? Oder glaubst du, dass da oder oder was was könnte dahinter stecken hinter diesem aktuellen Reserved List-Hype? Ähm, ich musste gerade nachgucken, du hast meine WhatsApp nicht
1: aufgehört. Dementsprechend kann ich es dir jetzt hier erzählen, live, <lacht> mittendrin. Ja. Und zwar ist es äh, folgend, wir haben ein Problem damit, dass, ähm, wir gehen jetzt mal ganz kurz von diesem ganzen Magic-Gedöns mhm. mal ganz kurz weg und äh, reden halt äh, mal etwas Realtalk, sag ich mal. Mhm. Wir leben in einer Welt, in der unser Geld immer weniger wert wird. Das haben unsere Urgroßeltern, glaube ich, auch schon erlebt, beziehungsweise unsere Eltern, je nachdem, ob sie im Osten oder Westen gelebt haben. Hm. Und ähm, so ein Problem haben wir aktuell auch und sehen wir gebrauchte Sachen, Sammlersachen, Gold. Guckt euch den Preis von Gold an, es ist wahnsinnig. Hm. Also aktuell ist es gefühlt günstiger, seiner Frau einen Platinring an den an Hand zu schieben, als einen Goldring. Und das ist halt total Banane. Diese seltenen Erden, die man für Handys und Platinen und so weiter braucht. Guckt gar nicht nach Preisen, das ist abartig. Hm. Und dieses, dieses, dieser Sammlerwahn, dieses ich glaube nicht mehr an unsere Währung, ich glaube nicht an Geld auf den Banken oder Ähnliches, treibt Leute dazu, dass sie Geld ausgeben wollen. Hm. Und Leute, die halt viel in diesem Spiel unterwegs sind, wissen, wie viel Geld in diesem Spiel ist. Also wenn man jetzt mal wirklich jede Karte nur ihren Wert, für wie sie gekauft wurde, nimmt und die mal zusammenrechnet, das, das will man, glaube ich, gar nicht. Was da für Zahlen bei rumkommen würden, ja. abartig. Und dann kommt ja noch der Sammlerwert oben drauf, der ja noch krasser ist. Die Leute wissen, dass man in Magic investieren kann. Die Leute wissen, dass man in Karten investieren kann, in Lego Sets, in egal was. Du kannst ja. in so vieles investieren und das ist, glaube ich, die Grundbasis. Damit hat es angefangen schon, dieser reserve tist Aber schon so Mitte 2020. Also, ich mache das Ganze ja schon relativ lange. Gerade mit der reserve dist bin ich auch viel am Spekulieren, am Spaß haben. Mhm. Ähm, Im kleinen Rahmen, keine Sorge, ich bin keiner von den bösen Leuten. Bitte, bitte tötet mich nicht. <lacht> ähm, aber so, so hin und wieder mal, wenn ich meine Karte sehe, okay, die, die wird, die, die wird gerade teuer. Oder ich weiß, die Karte ist gut und sie wird teuer. Dann hole ich zwei, drei, vier Stück schmeißt die etwas teurer rein, das mache ich nicht nur mit Reserve-Diskarten, das habe ich auch mit Force of Negation gemacht und so weiter und so fort, da die hat 15 Euro gekostet. Dass ja. die teuer wird, wusste eigentlich fast jeder und niemand hat ja. reagiert, dann dachte ich, wenn niemand reagiert, reagiere ich halt. Ja. Und diese, dieser, dieser Faktor, dass es jetzt 2020 so immens nach oben geht, gerade in der Zeit, in der wir leben, wo wir wirklich nicht genau wissen, wie geht es weiter, geht es überhaupt wieder zurück, wird es wieder immer eine Normalität geben? Hm. Können wir jemals wieder normal Magic spielen? Oder sind das jetzt Sammelobjekte? Ja. Da haben wir wirklich den Punkt, dass äh, da eine Menge Leute bereit sind, eine Menge Geld in die Hand zu nehmen und das Spiel naja, aufzukaufen, sag ich mal, ganz böse gesagt. Ja. Und da sind wir, glaube ich, auch schon mittendrin. Also es ist es ist schon diese dieses Logan Paul kauft sich und zeigt und Leute realisieren, okay, da ist Geld drin, das ist teuer, aber das ist so günstig, in Anführungsstrichen dass ich das bezahlen würde.
0: Ja. Und dann sind auf einmal Demonstru quasi alle weg. Ne? Also alle, die ja, ja, dann genau. auf dem Markt herumgetümpelt haben für ein paar hundert Euro, ist dann auf einmal äh, quasi alles weg. Und jetzt quasi Reserved List. Äh, Leute merken, okay, Reserved List-Karten sind jetzt wieder ein Thema. Ähm, selbst die zwei, drei Euro-Dinger, die kann ich mir eben weglegen für ein paar hundert und ja, dann und vor allen, der Preis Man weiß ja an. auch
1: nie, ob man sie braucht. Es gibt aktuell ja. die Karte Winters Chill. Mhm. Ähm, die ist von einer 50-Cent-Karte auf eine 3-Euro-Karte über Nacht. Ja. Weil sie ein Snow leichtes Snow Theme hat und Kaltheim vor der Tür steht. Selbst solche Kleinigkeiten können dazu führen, dass Karten immens teuer werden. Ja. Und bei der Reserved ist leider das Problem, dass ähm, Reprints die nicht wieder runterhauen können. Ja. In ja. Oboro ist ein Land, was man tappen kann für ein Blaues oder für ein Farbloses zurück auf die Hand nehmen kann. Ist ein super voll land mhm. Gibt es ganz viele Leute, die das Ding super weit nach oben getrieben haben, als ähm, Zendika Rising angekündigt wurde. Wenn das jetzt in, keine Ahnung, äh, Modern Horizons 2 drin ist, dann wird der Preis auf 5, 6 Euro wahrscheinlich crashen. Ja. Prediction. Ich kann nichts sagen. Ich kenne Preise nicht ja, hundertprozentig. Ähm, und ich kann auch nicht hellsehen. Aber ähm, das, das, das ist, wäre kein Problem. Aber das kann man mit Reserve-Diskarten nicht mehr machen.
0: Ja, das ist äh, auch ein großes Problem. Ähm, und auch dieses Ding, du hast ja auch eben erwähnt, wenn Leute anfangen, in Lego zu investieren, wo ich denke, ähm, gibt es wirklich kein besseres Finanzprodukt womit man wirklich ernsthaft was mit seinem Geld anfangen kann muss es wirklich in ein Spielzeug gehen oder in Magic the Gathering in ein Sammelkartenspiel ab 13 Jahre ist das wirklich das Ding wo man seine Millionen äh, oder seine, seine ein paar tausend Euro allein rein investieren muss äh, und den und den Markt ähm, in gewisser Weise ruinieren muss für die Leute die es einfach nur spielen wollen das ist halt so ein Ding äh, was ich mich bei solchen Themen immer frage wo ich denke er ist ja schön und gut, dass so einen sekundären Markt es halt auch gibt. Das macht es halt für äh, viele Spieler halt eben gut möglich, halt eben nicht nur Karten aus Boostern zu bekommen. Aber ähm, ich meine, das sind, das, sind, das sind Spiele. Also, die wollen gespielt werden. Und du sagst ja auch, der Effekt ist dann wiederum, dass die Formate, die Reserved-List-Karten eben nur mal benötigen, also hauptsächlich Legacy und Commander, dass die einfach unendlich teuer werden. Und wenn Sachen unendlich teuer werden, halt die Spielerbasis irgendwann halt eben wegbricht oder die Leute auf Proxys umsteigen. Ähm Beim
1: Commander, glaube ich, wird es noch schlimmer. Weil im Legacy hören die Leute einfach auf, Legacy zu spielen ja. irgendwann. Und es kommen keine neuen hinzu, weil sich niemand mehr leisten kann. Das äh, unterschreibt man, wenn man sich ein Legacy-Deck kauft. Ja. Im Commander macht es das viel, viel schlimmer. Weil wenn du dann derjenige am Tisch bist, der einen Gaia's Cradle hat, ist dein Power-Level schon direkt so immens viel höher. Und du hast so viele tausendmal mehr Möglichkeiten, ja. dass alle anderen am Tisch Irgendwo eingeschränkt werden, sage ich mal. Und das noch finde ich sogar noch viel viel schlimmer als, dass ein Format langsam aber sicher stirbt.
0: Ja. Und vor allen Dingen, dass denn ich muss halt wirklich dieses Proxy-Argument nochmal mit reinnehmen. Da habe ich letztens noch ein Video zu gesehen von Space 8-Rack, glaube ich, äh, der das ganze Thema halt so ein bisschen hin und her argumentiert hat und Hand aufs Herz, Magic-Karten sind auch einfach nur gepresste Pappe mit Druck drauf. Also euch hält niemand was davon, euch äh, ab im Forest zu nehmen, da mit einem Edding drauf zu schreiben, Gaia's Cradle. Und alle einigen sich in eurer Spielgruppe darauf, dass es eine Gaia's Cradle ist. Also klar kann man irgendwo das Argument dann auch quasi auf alle Karten ziehen und sagen, hey, warum nicht überhaupt Magic spielen? Du kannst ihr auch was eigenes ausdenken. Klar, dann wird's halt irgendwann lächerlich. Aber nicht weniger lächerlich sind halt diese Preisentwicklungen. Also ähm, wir haben vorher so ein bisschen diskutiert, wie es halt ist mit ähm, mit mit quasi äh, äh, Sourcen, äh, also also welche Sachen wir quasi nachher in der Quellenangabe reinbringen, um diese Thesen zu unterstützen. Ähm, wenn ich mir Sachen angucke, zum Beispiel mtgstocks.com, was nicht ganz für uns passt, das hast du im Vorhinein schon quasi erwähnt, sehe ich aber teilweise Preissteigerung von fast 400 Prozent für Karten, die anscheinend, ja, also wo man denkt, was, wieso? Also nur weil sie jetzt reserved sind und nur weil es gerade ähm, ein heißes Ding ist, reserved karten zu kaufen, sollte man jetzt zufälligerweise diese Karte einfach spielen wollen, weil dann würde ich halt auch mir online angucken, sehen, okay, das Ding kostet, keine Ahnung, 400 Euro eine Karte Okay, nein, danke. Dann nehme ich mir einfach hier meinen, mein Zettel, schreib da die Karte drauf, schreib mir vielleicht kurz drauf, was die halt macht, und, und spiel einfach damit in meiner Commander Playgroup. Also. Ja, da muss man halt wieder schauen, wie man es macht. Auf offiziellen F&Ms
1: oder ähnlichen Commander F&M wäre das zum Beispiel gar nicht erlaubt. Klar, aber, äh, weil es sanktioniert ist.
0: Aber Wenn viele Legacy Events erlauben ja auch Proxys zu einem gewissen Grad, ne? Also, das ist ja nicht, keine, keine unübliche, äh, Mechanik, dass man da sagt, okay, ähm, gerade, okay, jetzt nicht offiziell sanktionierte Turniere, aber so, ja, freie Turniere, wo man sagt, okay, ihr dürft bis so und so viel Prozent Proxys haben oder so. Ja,
1: genau. Ähm, das ist ganz lustig, weil ich habe halt genau zu diesen drei ästhetischen Sachen mit äh, Reserved List, mit Proxys und mit dem mit den äh, Preisen, mit äh, was so ein bisschen mit reinkommt, habe ich ja drei Blacky Talks tatsächlich zugemacht. Ja. Ähm, könnt, könnt ihr euch übrigens Renate? mal gerne ganz anschauen ]itzig.
0: alle. Die sind alle sehr
1: informativ. Ja, genau. Und ähm, da ist es halt tatsächlich so, dass äh, eine, eine Karte einen gewissen Wert haben sollte. Mhm. Die Frage ist, wie viel, viel bezahlen Leute dafür, damit die Karte wirklich da ist. Und wie weit ist Wizard ein Stück weit in der Pflicht, günstige Alternativen, die minimal schlechter sind, zu drucken? Und mit ja. minimal schlechter rede ich nicht Duels Shocklands. Ein Shockland ist immens viel schlechter als ein Duel. Mhm. Aber ich habe mit neulich mit einem Kollegen drüber geredet wenn man jetzt hingehen würde und würde bessere Fetch-Länder drucken. Und bessere Shocklands. Ja. Indem man dann sagt, das Shockland kostet ein Leben, wenn es ins Spiel kommt. Dann ist halt kein Shockland mehr, sondern keine
0: Ahnung. Spikefield ha Hazard äh, Land. Yeah, Nicht genau. ganz so catchy. Und
1: man nimmt den, den fetch ländern an, diesen Damage. Ja. Und bandt diese beiden Karten direkt im Modern oder macht die in Commander-Decks oder nur ähnliches. Hm. Hat man trotzdem mit Fetch auf dieses Duel ein Damage. Genauso wie du es im Legacy oder im Commander machen würdest, wenn du mit äh, mit einem Flooded Strand of Ne Vulkanin fetcht. Mm, das wäre ja. eine Option, die man hätte, aber man würde sehr, sehr vielen Leuten dann gleichzeitig wieder auf den Fuß treten.
0: Ja, natürlich, klar. Also ich ich bin auch auf jeden Fall der Meinung, dass Karten einen gewissen Wert haben müssen, ähm, aber ich finde Reserved List äh, Karten sind also Karten, wo man einfach effizient nicht ein Zeitpunkt anpassen kann, wo man sagen kann, okay, jetzt wirds reprinted, jetzt ist meine Gelegenheit zuzuschlagen, wie es bei sehr vielen teuren modernen Karten sind. Bei mir selbst zum Beispiel als Double Masters rauskam, habe ich mir äh, Walking Ballista Playset halt geholt, woran ich schon die ganze Zeit Überlegen bin, wann hole ich mir die, weil ich will sie unbedingt haben. Und dann kam irgendwas reprint und dachte, ich, ah, jetzt ist meine Gelegenheit. Bei reserved karten sehe ich das halt nur mal anders, ähm, weil du kannst nicht mehr drauf warten. Also im optimalen Fall. Oder, oder im schlimmsten Fall, sage ich jetzt mal, wenn du die Karten hätten haben wolltest für einen optimalen Preis, sind die Leute teilweise gar nicht geboren. Also, wenn man, äh, weiß nicht, äh, eine, eine der originalen Duels haben will, die sind halt am günstigsten gewesen, als Magic gerade rausgekommen sind. Manche Leute sind halt noch nicht mal so alt und die werden einfach nie wieder die Chance haben, so günstig quasi anzukommen oder dass sich der Markt halt so anpasst, dass man jetzt einkaufen sollte. Einfach nur, weil ja, und sie können keine mehr, mehr dazu dazukommen. Spielen.
1: Das kommt ja noch dazu, dass diese Leute, dass die Option diesen Leuten genommen wird, diese Karten überhaupt zu spielen. Eben. Das finde ich halt auch ein bisschen schwierig. Als Duels so 80 bis 150 Euro, 200 Euro von mir aus noch gekostet haben, sage ich schon, uff, das, das ist eine Menge Geld, hm. aber wenn man das wirklich spielen möchte, dann kommt man dahin. Ja. Wenn ich mir jetzt überlege, dass ich für viermal dasselbe Land 2000 Euro hinlegen soll, also für 2.000 Euro überlege ich mir, ob ich mir nicht einen komplett neuen PC hole. Ja, eben. Und dann noch obendrauf noch mindestens zwei, drei Spiele kaufen kann, mit denen ich mehr Spaß habe. Ja. Das und das ist halt ein Problem. Und was du gerade eben angesprochen hast mit diesem, man weiß eben nicht, wann man, äh, wann man kaufen soll, ist genau dieses diese FOMO, diese Fear of Missing Out, mhm. die aktuell meiner Meinung nach hauptsächlich preistreibend ist. Ja. Die Leute kaufen random links und rechts einfach Karten, weil sie Angst haben, dass diese Karten zu teuer sind. Ja. Dass diese Karten irgendwann so teuer sind, dass sie sie nicht mehr haben können. Egal, ob das Spieler sind oder Sammler. Sammler gehen jetzt schon hin und kaufen haufenweise Revised-Sachen. Wie gesagt, Revised, mhm. white super-faded, super-hässlich. Weil sie sich eben nicht mehr leisten können, ABU eine Komplettsammlung daheim zu haben in einem Ordner. Ja. Also gehen sie hin und kaufen sich eine Revised-Sammlung langsam zusammen in einem kompletten Ordner, weil sie Angst haben, dass sie das nie wieder sonst erreichen können. Ja, Ähnlich mit Commander-Leuten, die anfangen, irgendwelche vielleicht mal spielbaren Staples wie Grim Feast oder eben Winters Chill sich zu kaufen, weil sie denken, mh, okay, vielleicht kann das Ding irgendwann mal was werden und dann will ich keine 50, 20 Euro bezahlen. Also 50 bis 20, ja. so von oben nach ja. unten. Und
0: kauft die jetzt schon und treiben damit aber jetzt schon diesen Preis nach oben. Ja, das ist äh, das ist halt das Problem bei Sachen, die du nicht reprinten kannst. Also ich ja genau. Das ist halt ich meine, wir sehen es ja schon bei Sachen, die sie reprinten können, wo sie sich weigern, dass sie sie reprinten. Äh, die Fetchlands zum Beispiel, die ja wo sie vor einem Jahr oder oder jetzt letztes Jahr angekündigt haben, dass sie Ende diesen Jahres im Herbst-Winter in Modern Horizons 2 reprintet werden. Aber man weiß auch nicht, welche Seite von beiden. Also, ob sie alle zehn fetch reprinten oder nur fünf, wie sie es bisher immer gemacht haben. Ich ähm, gehe von aus,
1: dass es nur fünf sind.
0: Und das sind halt so Sachen, man kann ja nicht mehr, also Selbst wenn es nicht Reserved-List-Karten sind, kann man ja noch nicht mal davon ausgehen, dass sie irgendwo in Zeitnah irgendwo mal wieder mit dem Preis runtergehen. Und das ist halt dann einfach der Punkt, ähm, wo ich dann auch also, wo man natürlich auch Rizzers of the Coast die Verantwortung nehmen soll. Und klar, wir machen das Thema nicht auf, ob sich Reserved List lohnt oder nicht. Aber ich finde, auch dazu sollte man 2021 nochmal Stellung beziehen: einfach nur, um einfach. Noch mal eine klare Ansage zu machen, weil auch Wizards of the Coast ja Geld verdienen möchte. Und mit was würde sich mehr Geld verdienen, als jetzt gerade zum Hype der Reserved List ein Reserved List Reprint-Set oder sowas anzubieten? Oder wo man sagt, okay. Ja,
1: aber das, das geht schon wieder, wie gesagt, das geht jetzt schon viel wieder rein, dieses Reserved, reserved ja, klar, ist ja, reserved List nein. Natürlich. Wie gesagt, das ist halt ein bisschen schwierig, da ein bisschen äh, den Stil, den wir hier fahren, zu halten mit yeah, dem ja, klar. ganz klar. So ein bisschen die eigene Meinung kann man sagen, sollte man auch sagen. Und ich verstehe dich da, ich habe auch schon gesagt, Secret Layer Reserved List, jede Reserved List einmal, kostet hm. 100.000 Euro, könnt ihr euch nach Hause holen. Ja. Easy. Ähm, Habe ich euch mal gerade 80 Millionen gemacht. Ja. Aber die Frage ist halt, wie weit äh, sind die Spieler dann überhaupt glücklich darüber? Hm. Und vor allem, was aktuell viel wichtiger ist, wie sind die großen Händler, die ja eh schon leiden, hm. wie stehen die dann dazu? Weil wenn ein großer Händler eben seinen kompletten Lagerraum voll hat mit Reserved diskarten Karten als Goldanlage, sage ich jetzt mal, wie eine Bank zum Beispiel auch Gold im Keller haben muss, um ihren Geldwert auszuhalten oder ja. mal musste. Ich glaube, das ist schon gar nicht mehr so. Auf jeden Fall, um eben einen, einen Mindeststock zu haben an Geld, was sie immer noch schnell reinholen können, falls der Laden nicht gut läuft, hm. wenn denen das jetzt auch noch genommen wird, nachdem ihnen die Laufkunden genommen wurden, nachdem ihnen die Kunden, die selbst die Stammkunden genommen wurden, im Großteil. Ja dann weiß ich nicht, ob das jetzt genau die Zeit ist, das zu machen. Das ja, ist halt das schwierig.
0: Aber da können wir auch wieder das Argument nehmen, sollte man wirklich sicher als Goldanlage oder als Sicherheit sollte man da wirklich Spielkarten nehmen? Also sollte man ja, da klar, vielleicht also Finanzprodukte das ist, das nehmen? Das steht noch am ganz
1: anderen Stern, wo ich auch sage, ähm, Spielzeug als Anlage ja. ist schon strange. Gerade jetzt, <lacht> wenn wir in Richtung Masters und so weiter gehen. Ja. Und ähm, Aber da haben sie ja auch viel gemacht, gerade wenn es jetzt in Richtung der Set äh, nicht Set Booster sondern der Collectors Booster gibt. Mhm. und äh, alleine wenn ich mir jetzt die Collector Booster von von Kaltheim schon anschaue viele Leute werden sich einfach nur die Dinger nehmen werden die auch in den Schrank stellen ja. das haben sie mit ganz vielen anderen auch gemacht und ich sage das sind so teure Booster die von Anfang an die einfach im Value zwar noch ein bisschen steigen können aber das sind so Karten also äh, Booster die machst du auf und sie verlieren dann irgendwann Wert ja und dann machst du doch lieber auf und <lacht> freue mich der coolen Karten die da drin sind das ist halt noch so die andere Seite
0: und mit Kaltheim hast du auf jeden Fall schon mal ein gutes Thema angesprochen, wozu wir jetzt mal äh, auch mal kommen sollten. Und zwar, äh, ja, Kaltheim. Wir haben das gesamte Set jetzt ähm, quasi gesehen. Wir haben jetzt alle Spoiler, die es gibt, bekommen. Wir haben auch schon äh, quasi alle Commander-Deck-Karten äh, gesehen äh, bekommen, beziehungsweise gespoilert bekommen. Ähm, wie, also wie ist dein Eindruck? Freust du dich drauf, äh, wo auf dem Level von keine Ahnung, X-Alan zu Throne of Eldraine. <lacht> Siehst du das Standardset oder ähm, ja? Wie ist dein ich, Eindruck Ich freue mich davon? drauf.
1: Ich, ich finde es immer noch schade, dass ich mein Metal Pre-Release nicht durchziehen durfte Beziehungsweise mhm. Nicht darf. Aber ähm, ich freue mich drauf. Es ist ein cooles Set, coole Mechanics, äh, coole Story, coole Karten mit drin, viele Einzelkarten, die einfach sehr stark sind mhm. und ähm, eine Menge supported Tribals, eine Menge supported Farbkombinationen. Also, ich es großartig. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber das ist, glaube ich, eins der
0: besten Sets, ohne dass sie das Powerlevel von Edel Drain haben müssen, um cool ja. zu sein. Ja, ich finde, es ich auch ziemlich cool. Es gibt so ein paar Mechaniken, wo ich denke, okay, ähm, da sind wir mal gespannt, wie das äh, jetzt laufen wird. Hauptsächlich eigentlich die Fortell-Mechanik. Wo ich immer noch denke, dass das, ja, eine Mechanik ist. Ähm, hat man die gebraucht? Wir werden sie wahrscheinlich äh, dann in Aktion bald erleben. Um, und dann gibt es natürlich so ein, so, ein, so ein paar Karten, die bei mir, äh, ja, aus, sich mir angucken, wo ich denke, okay, das ist einfach cooles Design. Ich mag, wie sie mit den Göttern umgegangen sind. Ich mag, wie sie, äh, ja, teilweise einzelne Karten noch herausgepickt haben, um spezielle Sachen zu zeigen. Wir haben unter anderem den äh, Warren Klecks in forexian Schrift, was ich ziemlich cool finde. Wir haben den äh, Poison Counter Typen, der wo wir letzte Woche auch schon gesprochen haben, wo man vielleicht sagen kann, okay, müssen wir Poison Counter jetzt in so vielen anderen Formaten einfach noch mit dazu haben. Aber vom Design her ist es cool. Ähm, es gibt tatsächlich ein paar sehr interessante weiße Karten, was mich sehr freut, denn weiß ist ja so traditionell einer der, ja, ich sag mal, schwächeren Karten. Äh, aber gerade mit Karten wie Doomscar oder Glorious Protector, also quasi ein Restoration Angel, nur nicht für eine Kreatur, sondern für alle, sondern für sehr viele äh, non-angel creatures sind einfach Karten, worauf ich mich freue, wo ich denke, okay, das sind coole Designs, da kann man ein Auge drauf haben. Und selbst sowas wie Rally the Ranks, ein beliebiges äh, Zweimana mana äh, tribal anthem äh, sind einfach Karten, wo ich denke, okay, da, da wird es auf jeden Fall ein Deck drum geben und hoffentlich, ähm, ja, bleibt's halt eben aus, dass wir so ein äh, ja, grün-blaues äh, wie soll man sagen, Omnath-Uro-Oko-Ding wieder haben, dass ein Deck, das Format komplett dominiert und ein Format einfach gelöst ist im Standard. Ähm, aber eben ist halt dann auch die Frage, kann Kaltheim überhaupt quasi Standard, zum, zumindest mal Standard für sich übernehmen, wenn wir denn die ganzen starken äh, Throne of Eldraine-Karten haben, wo immer noch Lovestruck Beast und Bonecrusher Giant die meistgespielten Karten des Formats sind. Ähm, kannst du da äh, Hast du da eine Einschätzung zu?
1: Ja, schon. Also ich glaube tatsächlich, dass Kaltheim so schon sehr viel reißen wird und so viel auch schon sehr viel übernehmen wird. Mhm. Ähm, Gerade mit auch den starken Karten eben aus Kaldheim äh, aus äh, Throne of the Drain. Auch aus Theros Man darf das Set ja echt nicht unterschätzen, was da für spielstarke Karten drin sind, mhm. was für spielstarke Mechanics da auch drin sind. Und ähm, ich glaube, das Set gliedert sich sehr, sehr gut ein. Und es werden mindestens eine Menge Karten gespielt, wenn nicht sogar tatsächlich äh, mit Fähigkeiten äh, so weit rum experimentiert, dass sie die Meter ein Stück weit übernehmen können. Ich ja. traue Kaltheim das zu. Ähm, ich hoffe nicht, dass es so oppressive sein wird, aber das sehe ich auch noch nicht so ganz.
0: Ja. Ähm, wie siehst du, glaubst du, dass das äh, dass Kaltheim mit ein paar Karten auch quasi einen Effekt auf Nicht-Standard-Formate äh, hat oder auf Nicht-Standard-Format, sondern auch ja,
1: ich würde mal sagen, du kannst Commander rausnehmen, weil ja, äh, jeder klar.
0: dieser dieser zehn, äh,
1: dieser zehn Welten hat ja praktisch ein eigenes Commander-Theme bekommen mit ja. Commander-Support ohne Ende. Und auch sowas wie der Warrior ist gefühlt schon in jedem grünen Commander drin, was irgendwie mit Marken arbeitet und Token. Ja, klar. Also Commander <lacht> hat halt wahrscheinlich einen riesen Einfluss drauf. Ähm, Im Modern glaube ich schon, dass einiges so wie die Fortell-Fähigkeiten, in den Blue White Control Decks gespielt wird. Ich glaube auch, dass äh, ich habe ein, zwei rote Karten gesehen, wo ich denke, mh, vielleicht kann man das im Agro bauen. Mhm. Ähm, Pioneer kann ich leider nicht einschätzen, da bist du eher derjenige, der da ein bisschen äh, was vielleicht zu so sagen kann.
0: Ja, und auch selbst da gibt es nicht so viel. Also äh, Pioneer ist ja quasi gerade nicht äh, am und Stattfinden, zwar, deswegen ja. ist das leider ein bisschen traurig. Aber ich, ich würde mich auf jeden Fall freuen, äh, wenn ein paar Karten, also ich glaube, ich habe ein oder zwei ganz interessante Spirits auch gesehen. Zwei Mana Spirit, der, wenn man einen zweiten Spell castet, einen 1-1er-Spirit macht, ich glaube, das wäre halt was für das äh, Blue-White Spirit-Stack und sonst. Ja, ich habe halt, ich glaube, meine ganze, ähm, meine ganze Aufmerksamkeit liegt tatsächlich diesem Fortell-Thema an, weil ich denke mir schon, dass das sehr stark sein kann. Wenn man die ersten Züge richtig investiert mit Mana-orientiert, dann sehe ich das Wellenschlagen bis halt hin modern. Wenn man einfach, sag ich mal, dieses Sword-Coming, diesen Counterspell für zwei Mana, wenn man den irgendwo schafft, die ersten zwei Züge, wo der Gegner meistens sowieso nicht so viel machen kann, um quasi voraus im Spielfeld zu kommen und zumindest nichts erreichen kann, wo man nicht im Nachhinein wieder reinkommt. Wenn man dann ein, zwei Fortellkarten spielt, und das ist unter anderem vielleicht der Doomska oder äh, der Sword-Coming, ich, ich bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie das ähm, quasi wird, und es, es riecht ein bisschen nach Companion, wenn ich ehrlich bin. Ähm. Äh, ja, tatsächlich. Gerade mit, mit, diesem, mit diesem blauen
1: Spam fällt der Name gerade nicht ein, der ähm, praktisch eine, man wählt eine, K eine Kreatur, nicht legendäre. Ja. Und ähm, die nächste Planeswalker oder Kreatur, die ins Spiel kommt, wird eine Kopie dieser Karte stattdessen. Ah, ja. Und ich damit kann man eben, wenn man sie forthält, für ein Blaues praktisch einen Removal reinsetzen, indem man sagt, hier mein kennst du hier nicht meinen 1-1, kann ich opfern für einen Damage Goblin. Hm. Du spielst gerade dein U gehen, guck mal, der wird dazu. Ja. Also das sind, das ist eine Sache, wo ich glaube, dass diese Karte sogar auch in den Eternal-Formaten
0: ein bisschen Einfluss generieren wird. Ja, das. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, ähm, was dabei kommt. Auch zum Beispiel, wo ich ein bisschen drum rumgekommen bin, was meine Meinung angeht, ist auch Valky God of Lies. wir erinnern uns, der Tybalt äh, Planeswalker, der ein 2 manner 2 1 auf der einen Seite ist. Ich glaube, der könnte tatsächlich relevant sein gegen die ganzen äh, Uro-Decks, weil der äh, optimalerweise vor Uro auf dem Feld liegt, explizit eine Creature-Card quasi äh, aus der Hand nimmt und äh, vor allen Dingen dann einen sehr starken Play für die Gegenseite hat. Und zwar kannst du ja mit der aktivierten Fähigkeit eine Kopie, also kann Valkyrie eine Kopie werden der Karte, die er geexalt hat. Also kannst du so gesehen quasi deinen eigenen Uro machen, selbst wenn du gar nicht in den Farben bist. Einfach, ja, nur, stimmt, so, einfach nur so eine Sache, wenn man länger nochmal drüber nachdenkt, da ist schon auf jeden Fall Power drin. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Äh, weißt du schon, wie du den Release erleben wirst? Willst du bei Arena ein bisschen spielen oder wirst du dir, was, hast du dir was vorbestellt? Naja, also dem Pre-Release werde ich mir äh, äh,
1: Pre-Release-Kits holen und werde die daheim für meinen Channel aufmachen und danach meinen mhm. PC zusammenbauen. Und äh, am Release-Wochenende selber, muss ich leider sagen, bin ich komplett ausgebucht, weil mhm. ich äh, kurz davor Geburtstag habe und deswegen mhm. entsprechend das nicht erlebe. Also das ist immer so. Das erste Set im Jahr kommt immer so rund um meinen Geburtstag rum. Entweder ist das oder ist das ist Super Bowl und damit äh, habe ich halt leider verloren. <lacht> ähm, dementsprechend äh, selbst in Corona Zeiten
0: werde ich da vorm PC sitzen ja. mit Leuten im Discord wahrscheinlich was quatschen und so weiter. Mal gucken. Ja, also ich werde wahrscheinlich mal bei äh, Magic Arena mal reinschauen, ob es da irgendein Event gibt, wo man dran teilnehmen kann. Ich muss mal bei meinen Local Game Stores hier in Berlin mal nachschauen, wie es ist mit Pre Release Kits. Ob man sich die abholen kann, ob es da noch was gibt. Ähm, tatsächlich ja, ganz Frage viele
1: lokale Game Stores haben diesen, diesen äh, Pick and Delivery. Dieses man kann das mhm. ankündigen, man kann sagen, hier, ich will das gerne ähm, und dann kann man das dort abholen. Wenn ihr Bock auf das Pre-Release habt und Bock da habt, wirklich was zu machen, besorgt euch sowas. Mhm. Guckt, dass ihr euch daheim hinsetzt. Jeder von euch kann eine Webcam benutzen. Ihr könnt keine Ahnung per Video, Skype Chat. WhatsApp, direkt was nicht alles, euch mit Freunden hm. treffen virtuell und könnt eben da diese Karten genießen. Wenn ihr da Lust drauf habt, macht das. Es hilft nicht nur ja. den Läden, es ist auch für euch
0: nochmal ein Balsam für die Seele, Karten in der Hand zu haben, glaubt <lacht> mir. Das glaube ich. Und da würde ich direkt mal äh, zu einer Frage tatsächlich auf euch kommen, was, bevor wir zu den Fragen von euch an uns kommen, haben wir eine Frage an euch. Und zwar äh, wurde bei Discord mal erwähnt, ob wir nicht eine Sealed äh, bzw. halt Pre-Release-Liga oder sowas bei uns auf dem Discord machen wollen. Ähm, das heißt, wenn ihr darauf Bock habt, dann kommt in Discord und, und schreibt uns das bitte, weil äh, dann kann ich tatsächlich noch ein bisschen was, äh, sage ich mal, organisieren, dass jeder, der von zu Hause aus sich ein Pre-Release-Kit holt, äh, sich dann über die Webcams hinstellt, bzw. über die Webcams quasi einfach zum Zocken kommt und man halt einfach so äh, quasi doch irgendwo Pre-Release haben kann, auch wenn der Laden dicht hat. Also gerne da eure Meinung, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr da sagt, ja gerne, ich habe im Wochenende sowieso nichts irgendwie anderes vor, ähm, dann sagt auf jeden Fall Bescheid und meldet euch, weil äh, das würde mich halt auch interessieren. Und ich habe auch Bock. Also ich würde auf jeden Fall damit was halt mitmachen. Das ist halt sehr knapp. Ja. Das ist
1: halt sehr knapp. Weil ähm, dann schreibt am besten nicht in die Kommentare, sondern kommt direkt auf den Discord und genau. berüllt jeden an, den ihr im Discord seht. Genau, ähm, genau. Weil äh, Pre-Release ist praktisch Tag der Ausstrahlung.
0: Ja, das stimmt. Aber ich meine, werdet wahrscheinlich Pre-Release-Kits auch noch quasi nach dem Pre-Release kaufen können. Ja, natürlich. Also, das ist halt so ein Ding. Ähm, die wird's wahrscheinlich so oder so geben. Und dann, wie gesagt, oder man, man kauft sich einfach sechs Booster <lacht> und kommt dann mit rein quasi. Also da gerne ähm, sofort in Discord kommen, äh, die Leute anhauen und äh, wir können dann noch was auf die Beine legen. Äh, Wäre auf jeden Fall auch interessant für zukünftige Releases, ob man sich da mal so ein Wochenende extra nimmt und ein bisschen mit euch zockt. Aber aber mit euch, Nach eine eine kleine News, die wir noch ganz kurz vor der Aufnahme gesehen haben. Und zwar äh, Magic Legends, ein Diablo-ähnlicher Loot-RPG, äh, Free-to-Play mit Cash-Shop, ähm, kommt jetzt äh, in die Open-Beta. Und zwar am 23.03.2021. Also ist noch ein bisschen Zeit hin. Ähm, aber Hipsters of the Coast hat dazu jetzt einen Artikel quasi gerade ein paar Minuten vor Aufzeichnungsstart bei uns äh, äh, angekündigt. Das ganze gab's schon in der Closed Beta. Ich habe es auch schon mal reingezockt. Nicht sonderlich lange. Es hat einen etwas eigensinnigen Technologie dahinter, dass du quasi ein Diablo spielst mit einem 12 -Karten deck was random rotiert und deine Skills quasi immer austauscht. Das fand ich ein bisschen verwirrend. Aber wenn ihr Bock drauf habt, Diablo im Magic-Universum zu spielen, dann haltet auf jeden Fall mal die Augen offen. Ihr könnt euch auch immer noch für die Closed Beta anmelden. Links dazu findet ihr in der Beschreibung und schaut da auf jeden Fall mal rein. Jetzt aber zum Ask Us Anything und wir starten direkt mal mit einer Regelfrage und zwar vom guten Heimdahl, der schreibt, wenn ich mit Brago Schaden mache und mit Nico, dem neuen Planeswalker, eine Karte mit ETB unblockbar mache, kommt die Karte dann erst zurück auf meine Hand und äh, dann kommt Bragos Flicker und kann ich dann mein ganzes Board flickern und die Karte wieder zurücknehmen. Ähm, die betreffende Karte ist, glaube ich, der ist aus Commander Legends. Ähm, Brago, der ewige König, ich schau mal gerade kurz, was der Rules textmäßig sagt, genau, der sagt, ist ein äh, 4-Mana 2-4 mit dem Text fliegend, immer wenn Brago, der ewige König, einem -Kamp ein Spieler Kampfschaden zufügt, schicke eine beliebige Anzahl an bleibenden Karten deiner Wahl, die keine Länder sind, die du kontrollierst, ins Exil und bringe sie äh, und bringe jede Karte dann unter deine Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel zurück. Also quasi ein Flicker-Effekt, wenn Brago connected mit Damage. Und Nico ähm, sagt, dass eine Kreatur unblockbar gemacht werden kann und nachdem Schaden ausgeteilt wurde, wieder auf die Hand genommen werden äh, muss. Ähm, Konnst du dem so ein bisschen folgen und kannst ihm die Frage beantworten, wie das dann aussieht, mit dem funktioniert das, dass er quasi dann äh, Also wie die Trigger quasi arrangiert werden können? Ähm, wenn ich es richtig gerade mitgekriegt
1: habe, ist es ja so, dass man praktisch äh, beim Schaden entweder eine Karte flickert oder eine Karte zurück auf die Hand nimmt. Mhm. Und ähm, in diesem Fall ist es so, dass man eben sagt, okay, beide Trigger gehen auf den Stack und ähm, dann entscheidet man sich, dass äh, Brago zum Beispiel flickert mhm. und sobald Brago flickert und die Karte wieder reinkommt, es ist eine andere Instanz der Karte, eine andere Version der Karte. Man könnte sagen, es ist einfach eine, eine, eine neue Karte. Ja. Und ähm, damit zählt halt der Trigger von Nico nicht mehr.
0: Okay, also dann, Nicos Trigger würde quasi auf die bestehende Karte, die ja dann aus dem Spiel genommen ist, verweisen, aber die gibt es ja dann nicht mehr, sondern es ist eine andere Karte, die quasi eingeflickert wurde. Ne?
1: Genau, du kannst es natürlich auch andersrum machen, wenn du die Karte unbedingt auf der Hand haben willst, dann kannst du sie natürlich auf die Hand nehmen und Brago flickert sie nicht mehr.
0: Ja. Okay, dann äh, hoffentlich hat das geholfen. Äh, sonst gerne auch nochmal im Discord schreiben. Wobei ich glaube, im Discord äh, wurde die Frage auch teilweise schon äh, von einem anderen User teilweise beantwortet. Ja, wir, also. haben,
1: wir haben eine Menge Leute da, die auch äh, regeltechnisch ein bisschen was drauf haben. Ja. Dementsprechend, äh, wenn ihr sowas habt, könnt ihr auch einfach in den Chat reinschreiben. Genau. Ich würde es vielleicht nicht in das Ask Me Anything reinschreiben. Es sei denn <lacht> genau. wirklich eine, eine Frage, die ihr äh, so nirgendwo gefunden habt und vielleicht von einem von uns beantwortet haben wollt in Re Sachen Regeln oder Decks mhm. oder Ähnliches
0: dann vielleicht, aber ansonsten, ähm, ja. Ja. Sonst, wie gesagt, schreibt uns nochmal, dann können wir da auch noch mal auf die Interaktion genauer eingehen. Äh, die nächste Frage ist von witch667. Sie fragt, ich würde mich äh, der Frage von äh, Kenshin, die hatten wir letzte Woche, anschließen, bezüglich der Zukunft von Magic. Ich und auch einige Personen, die ich kenne, machen uns Sorgen, wie es mit Formaten wie Modern, Legacy etc. weitergeht, da die kaum noch Support bekommen. Vor allen Dingen fehlen halt auch Grand Prix, Magic Fest, whatever, äh, mit der Coverage von Wizards, äh, denn das hat keinen Vergleich, äh, denn das ist kein Vergleich mit Channel Fireball. Hat da irgendjemand, hat da irgendwer Hoffnung, dass die wiederkommt? Ähm, ja, das ist jetzt auch schon quasi so ein, so ein etwas längeres Thema. Ähm, beziehungsweise diese Grand Prix-Geschichte ist auch schon etwas länger her, wo man gesagt hat, okay, man will die Grand Prix-Coverage äh, rausnehmen äh, und die wird halt teilweise von Channel Fireball in Textform, aber auch manchmal gestreamt, ähm, stattfinden. Marc, hast du da irgendwie, äh, ja, wie siehst du das? Hast du Hoffnung, dass das nochmal wiederkommt, diese Magic-Fest-Grand Prix-Geschichte? Kurz, kurz gesagt, nein.
1: Also die, die Magic-Fest-Coverage wird nicht wiederkommen. Ich war ja Ende 2019 auf einem der letzten Grand Prix in Bologna. Mhm. Und ähm, die Organisation dahinter schafft das schon gar nicht mehr, da jetzt auch noch ein Coverage reinzusetzen. Mhm. Das ist schon, schon sehr schwierig. Das ist, glaube ich, auch einfach ein, ein Kostenpunkt, der da eingespart wurde. Ähm, und es ist halt ein Aufwand. Das muss man auch jedes Mal sagen: man braucht Internet, man muss das streamen können und so weiter und so fort. Da mhm. ist das Text-Coverage schon wesentlich angenehmer. Und selbst das funktioniert ja auch nur so, so mhm. mittelmäßig. Das Grand Prix wiederkommen, ja, beziehungsweise, Entschuldigung, Magic Fest, ja, sie heißen ja. mittlerweile Magic Fests. Ähm, die werden wiederkommen, sobald man sich mit mehr Leuten treffen kann. Die Frage ist noch, wo, weil Channel Fireball Event, die das normalerweise gemacht haben, machen das aktuell nicht mehr.
0: Hm. Ähm, aktuell wenn man das jetzt mit Corona. der Card Market
1: Series vergleicht, wo einfach Card Market hier dahinter steht, hm. ähm, die werden auch wiederkommen, kommen wird das wiederkommen, sobald man sich treffen darf. Das ist nicht das Problem.
0: Ja. ja, das ist wirklich so ein Punkt, auf den ich auch noch eingehen wollte. Also selbst, ähm, ja, eben so Nischenformate, wie halt eben es Legacy äh, halt ist. Und Modern würde ich jetzt nicht dazu zählen. Aber äh, selbst da findet man auf jeden Fall noch größere Turniere, wo es natürlich mit der Coverage immer so ein Ding ist. Also Card Market macht das ja dann doch schon ähm, recht gut, wie ich finde. Dass man auf Twitch verfolgen kann, wie da gerade der Stand ist, beziehungsweise dass man immer so eine, so eine Feature-Match-Area hat. Ähm, also da wird es auf jeden Fall meiner Meinung nach Sachen geben, äh, die da, äh, ja, wo man dann halt daran ansetzen kann und sagen kann, das ist ja wie früher Grand Prix. Ähm, ob halt jetzt wirklich was Grand Prix-Mäßiges noch kommt, bezweifle ich auch, wobei man sagen muss, dass ähm, mit den Player-Tours waren, glaube ich, die Ideen vor Corona, wie man Paper und Arena Magic quasi zusammenführt in eine gemeinsames mm. ähm, Turnierstruktur. Da war Modern auch ein Teil von. Da war auch Pioneer ein Teil von. Ähm, Legacy wahrscheinlich nicht, aber trotzdem Nein, nein, äh, das ist
1: Aber das ist ja auch eine ganz andere Sache. Genau. Also, wenn es jetzt gerade darum geht, äh, wenn es wegen Modern zum Beispiel darum geht, Modern hat ja auch ganz viele Grand Prix verloren an Pioneer. Mhm, ja. Ich glaube nicht, dass Pioneer weiterhin so krass von Wizards gepusht wird, weil sie werden einfach sehen, dass das Format durch Fehler seitens Wizards plus andere Umstände, die es eben das Format einfach kaputt gemacht haben, meiner Meinung nach, ist leider. Hm. Ähm, aber sie werden sehen, dass die Spieler für Pioneer noch weniger vorhanden sind als jetzt zum Beispiel für Modern oder Standard. Und ähm, deswegen werden sie da zurückrudern. Pioneer wird weiter supportet, ganz klar. Hm. Aber ähm, sie werden Modern da wieder ein bisschen stärken, glaube ich. Weil das Format braucht, diese Stärke, weil Modern ist sozusagen das neue Eternal. Ja. Legacy hat seit mittlerweile Jahrzehnten keinen richtigen Support mehr bekommen. Und wird den auch nicht mehr bekommen. Ja. Das ist für. das ist dieses kleine, ungeliebte Stiefkind. Ja. Was man nicht haben will, aber haben muss was hauptsächlich an der Reserved-List liegt. Ja, um, wieder beim Thema der Folge werden quasi. Ja, yeah, yeah, genau. <lacht> um, aber das ist halt die Schwierigkeit. Legacy basiert auf Community. Mm. Die Legacy-Leute, das hat, sieht man auch bei uns im Discord, das sieht man auch in anderen Discords, das sieht man auch, wenn man auf Turnieren ist. Die Legacy-Community ist eine ganz andere als eine Commander-Community, als eine Standard-Community, als eine Modern-Community oder ähnliches. Ja. Die Legacy-Community ist es gewohnt, dass sie sich um alles selber kümmern müssen, dass sie jeden, den sie ne den sie kriegen können, gut aufnehmen müssen, dass sie Turniere selber organisieren müssen, dass sie sich selber irgendwie zusammensetzen müssen. Mhm. Sieht man interessanterweise auch aktuell, die meisten Content-Creator, die per Webcam-Magic-Turniere oder Ähnliches laufen lassen, lassen die über Legacy laufen. Mhm. Dann hast du halt die, die Commander-Leute, weil Commander ist völlig losgelöst von diesem ganzen Grand prix Magic Fest, klar, es gab den Command-Zone. Aber ähm, das ist ziemlich losgelöst davon. Die haben sich halt über Spelltable gefunden und können damit easy arbeiten. Mhm. Und die Standardleute sind halt jetzt auf Arena umgewechselt, was auch nicht so der große Wechsel war. Ja. Die Einzigen, die halt aktuell sehr suffern, ist halt tatsächlich die modernen Leute, das siehst du auch ganz hart an den modernen Preisen, hm. und eben die Pioneer-Leute, weil die hatten sich teilweise noch gar nicht gefunden, bevor sie auseinandergerissen wurden.
0: Ja, das ist halt wirklich das Ding. Zum Thema Pioneer würde ich auf jeden Fall noch sagen, dass ähm, da meine Hoffnungen noch nicht ganz so äh, tot sind, wie bei vielen anderen, die Pioneer verfolgt haben. Denn was wir gerade sehen mit Historic ist, dass sobald der der Wille von Wizards of the Coast da ist, dieses Format zu unterstützen, dass sich die Pro-Spieler dahinter setzen. Und wenn sich die Pro-Spieler dahinter setzen, wird es dann auch äh, ein gewisses Interesse geben. Ob das jetzt so riesig wird, wie es mal äh, bei Modern oder bei Legacy äh, war, dass es sich äh, ewige äh, ja, ewige Fans finden, die ihr Leben lang jetzt Pioneer nur spielen würden, kann man darüber diskutieren. Aber ich glaube halt, dass äh, bei Pioneer eben es halt nach der, also es liegt halt für mich oder für meine äh, Verständnisse vielmehr halt einfach darum, dass halt paper tournaments im Allgemeinen daran äh, halt verschwunden sind, weil sie haben halt wirklich viel geplant mit Pioneer und äh, ich glaube, wir haben nur ein einziges Pioneer-Turnier äh, im Coverage gesehen. Ähm, und ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ähnlich mit Modern würde ich sagen, also ich finde Modern ist halt auch so ein Thema, da sind die Leute heiß dahinter und ähm, diskutieren das gerne ja, aber modern sehr beliebtes
1: ist po Format. Ja, aber modern ist sehr hart turnierdriven. Also gerade ja. modern ähm, hast du auch ganz hart ähm, dieses, die Leute brauchen Turniere. Hm. Die Leute brauchen dieses, ähm, andere Leute sehen, andere Leute gegen spielen. Sie brauchen. Böse jetzt gesagt, Leute, die auf Turnieren Decks spielen, um zu sehen, okay, das funktioniert gerade in unserem Format, hm. ähm, weil es eben ein sehr riesiges Format ist, wo fast alles funktionabel ist. Und man weiß aktuell gar nicht, ob sowas wie Hammer Time wirklich ein geiles Deck ist oder nicht. Abgesehen davon, dass es ein geiles Deck ist. <lacht> ähm, aber man weiß es einfach nicht, ob es wirklich ein gutes Deck ist, was bestehen kann, weil alles, was wir haben, sind Magic Online Tournaments und ja. ähm, damit möchte ich einmal ganz kurz einwerfen, weil ich die Diskussion neu schon wieder hatte. Nur weil ein Deck auf Magic Online mal 4-0 geht, heißt das nicht, dass es ein gutes Deck ist. Er kann viermal gegen afk gespielt haben. Das würde ja. dir in Paper nicht passieren. In Paper würdest du niemals viermal an einen Tisch kommen, der, der würde schlafen.
0: Ja, klar, das, das kann dir in Magic
1: Online viermal ineinander passieren, dann stehst du 4-0 und wirst irgendwo als eine Topliste gelistet. Ja. Ich habe so viele MTG Top 8 Listen bei mir schon reingeschmissen über Paper, wo ich dann einfach Pet-Karten im Sideboard hatte. Ja. Wo ich danach auf den Discord gegangen bin, gesehen habe, wie Leute dann gesagt haben: Oh krass, hier, True Believer hat der im Sideboard. Das war voll die Metastrategie. Und ich dachte mir, ja, ich habe den Abend davor gut eingetrunken und wollte einfach nur True Believer spielen, weil ja. ich es so eine witzige Karte finde.
0: Man sollte natürlich halt immer bei sowas halt immer gucken, ähm, dass man sich nicht von so einem Hype leiten lässt. Und äh, wie gesagt, wenn sobald Turniersupport quasi da ist und sobald Wizards of the Coast entschieden hat, welches Format für sie relevant wird, äh, dann wird da sowieso nochmal ein ganz anderer Blick drauf kommen, weil sich dann die ganzen Pro-Spieler halt da eben hinterklemmen, wie sie ja, sich genau. halt jetzt gerade bei Historic hinterklemmen. Also von daher ähm, ja, bleibt spannend. Und ich glaube, alles steht und fällt halt erstmal damit, dass wir bald wieder Pepper-Turniere überhaupt haben können. Äh, aber auch selbst wenn es nicht offizieller Support geben wird, wird es auf jeden Fall meiner Meinung nach, glaube ich, inoffiziellen Support geben über halt Card-Market-Turniere oder Ähnliches. Ähm, aber eine Frage haben wir noch, und zwar von Random Person. Die äh, fragt äh, eine Frage an die beiden Moderatoren von Radio Ravnica. Es würde mich interessieren, ob ihr euch auch für Formate wie Highlander oder Pauper interessiert, bei denen es eigentlich keine größeren Turniere gibt. Ähm, da kann ich von meiner Seite aus sagen, Pauper ist so ein Ding. Ähm, da habe ich schon immer versucht, quasi Leute zu finden, die das für mich spielen, weil das für mich die Voraussetzung ist, äh, dass ich mir das mal genauer angucke. Ich finde es sehr spannend. Ich finde die Idee von Pauper sehr äh, schön. Ich finde ähm, Limitierungen regen einen immer so Kreativität an und das genau ist quasi das Ding bei Pauper. Plus, dass jedes Deck eigentlich für unter ja, sagen wir mal, 80 oder 50 Euro einfach bestellbar ist, äh, komplett ohne Probleme. Ähm, da, also bei Pauper habe ich auf jeden Fall Interesse, äh, da mal was zu spielen. Ähm, aber es steht und fällt halt damit, ob ich dann Leute habe, die auch Interesse haben, das mit zu, mit mir zu spielen. Weil es bringt mir im Endeffekt nichts, wenn ich ein Pauper-Deck zu Hause habe, aber niemand, mit dem ich halt spielen kann. Und ähm, Highlander. Bin ich nicht so durchgestiegen bisher, aber das liegt halt auch, dass ich auch noch bei Commander recht am an Anfang stehe und, ähm, aber halt auch das weiß ich, dass da auch eine Community hinter ist, die das äh, sehr, sehr gerne spielt, ähm, aber wie stehst du denn dazu? Hast du Highlander oder Pauper-Erfahrung? -Pau ja, tatsächlich, beides. Mhm. Ähm, Highlander habe ich schon gespielt, ich
1: habe normales Highlander gespielt, ich habe French Highlander gespielt, ähm, ich habe dann Elder Dragon Highlander gespielt, <lacht> was sozusagen der Vorläufer von Commander war. Ich habe Commander gespielt, ich mhm. habe äh, Casual Commander gespielt, Competitive Commander, also die Regel habe ich alles durch. Und ich muss sagen, es gibt eigentlich keinen Grund dafür, Vintage zu spielen. Äh, Vintage, äh, Highlander zu spielen, Entschuldigung. Ja. Weil alles, was Highlander tut, ist. Ähm, das Power-Level sogar noch ein bisschen hoch raisen, weil man keine richtigen Limitierungen hat. Ja. Ähm, ich finde Commander wesentlich interessanter, weil es einen Multiplayer-Aspekt hat. Ähm, selbst Competitive Commander finde ich wesentlich interessanter, wenn man mit vier Leuten mit sehr hohem Power-Niveau am Tisch sitzt. Mhm. Ich finde dieses ganze French EDH, bzw French äh, äh, Commander, wo man halt One vs. One spielt, ja, lassen wir das. Ähm, ja. Ja, es das, ist halt, glaube ich. ist halt
0: nicht der Sinn. Genau, es ist halt ein Geschmacksting ne Wenn das halt genau was ist für für euch oder für dich, dann äh, zockt es gerne. Äh, bei mir ist halt hauptsächlich das Interesse an Popper da, wo ich wirklich sage, okay, ja, das es kann Popa wirklich nicht schaden, so ein, so ein. Es heißt ja immer Legacy Light quasi, wo man halt Ja, nicht ist es
1: ja auch. Also du hast Brainstorm, du hast Ponder, du hast Delve of Secrets, ja. äh, du hast mit Evolving Wilds Fetchländer, also du hast Tronset, was wahnsinnig ist, wenn du mhm. mich fragst ähm, Karten wie Obliarate, die einfach unendlich teuer waren, sind jetzt gereprintet worden. Es ist ein Format, was äh, durch Astrolab fast zerstört wurde, weil es zu sehr in dieses ja. Power-Level gezogen wurde und dann jedes Mal neu aufersteht. Es ist ein, ein, ein Format, wo eine Karte ganz viel reißen kann, obwohl sie eine Kammen ist. Und ähm, die Leute, die bei mir auf dem Channel mich ein bisschen verfolgen, wissen das ja. Ich zelebriere ja jedes Booster, was ich habe. Mhm. Jede einzelne Common, jede Ankam, jede Rare. Weil ich finde, eine Common hat es genauso verdient, gelesen zu werden, bewertet zu werden und ähnliches ja. wie eine Rare.
0: Eben. Und, und
1: ähm, ich habe tatsächlich auch Pauper gespielt. Ich habe mit einem Kollegen von mir tatsächlich ein Pauper-Deck entwickelt, mhm. ähm, was nach und nach immer wieder auf Magic Online aufgetreten ist, wodurch das mittlerweile, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber eine Zeit lang tatsächlich sogar richtig hart gespielt wurde. Mhm. Und das ist, das erfüllt einen schon mit Stolz, so ein bisschen.
0: Klar, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Aber äh, ja, Pauper, auf jeden Fall ein Thema, habe ich gestern noch drüber nachgedacht, ob man dazu nicht ein bisschen was auch mal mehr machen könnte, so contentmäßig. Äh, hätte ich auf jeden Fall irgendwie mal Bock. Ähm, aber auch da hängt es halt immer davon ab, ob man eine Community hat, in der man das spielen kann. Ähm, in, dem Sinn, in dem Sinne, wenn ihr weiter oder zukünftig Fragen an uns habt für Radio Ravnica, dann lasst sie uns gerne äh, wissen in unserem Discord-Server. Denkt auch daran, dass wenn ihr äh, zu Kaltheim gerne ein bisschen in Kontakt treten wolltet, ein bisschen über Kaltheim labern wollt oder auch Kaltheim spielen wollt, könnt ihr das äh, gerne mal interesse halber bei uns im Discord äh, ja, anfragen. Ich wäre auf jeden Fall dafür ähm, und. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören bzw. Zuschauen. Vielen Dank, Marc, dass du wieder dabei warst. Immer wieder gerne. Und dann hören wir uns bzw. sehen wir uns auch nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.